0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Es un gusto para mí darle la bienvenida a Salvador Di Stefano. Él es economista, oriundo de la ciudad de Rosario. El objetivo de este podcast es poder conversar sobre el impacto de la guerra de Ucrania en los precios de los commodities y hablar del contexto de la Argentina en la cual hoy se está produciendo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por llamar.
1: Bueno, Salvador. ¿Qué tiene para decir sobre el impacto de la guerra en el sector agropecuario?
0: Mira, la guerra lo que genera es que Rusia es el principal exportador de fertilizantes e insumos para el agro, este, uno, uno de los principales este, de Brasil, con lo cual el hecho de haber entrado en guerra este, va a, a quitarle la posibilidad de abastecer al mercado brasilero. y el mercado brasilero va a quedar desabastecido este, por el retiro de, de, de mercadería de los rusos. Por otro lado, este, digamos, el trigo y el maíz son dos productos este, que, en los cuales tanto Ucrania como Rusia participan fuertemente en el mercado de la exportación, al igual que el girasol. Con lo cual, yo te diría que esta desgracia que es la guerra este, trae como consecuencia un desabastecimiento a escala mundial, tanto de insumo como de productos como girasol, trigo y maíz. Y eso seguramente va a generar un movimiento de precios. No todo, digamos, es eh, es fiesta, como algunos por allí dicen, que eh, los precios subieron por la desgracia de la guerra, se beneficia el campo. Yo creo que por la desgracia de la guerra nos perjudicamos todos. Primero que la guerra es un hecho desgraciado. Y en segundo lugar, que lo que estamos viendo en el campo es que los costos suben más que los precios, con lo cual eh, esto lejos de generar un efecto positivo es una quita de rentabilidad importante para el sector.
1: Claro, porque esos costos eh, están impactados justamente por toda la la situación global. Ahora, el hecho de que Brasil no pueda importar fertilizante a la Argentina, ¿la beneficia o la perjudica?
0: Todos nos vamos a perjudicar, porque Brasil lo que va a hacer es ir a comprar donde compraba Argentina, en China, y si China ve que en la puerta de su negocio la cola se hace más larga, va a aumentar los precios, como lo haría cualquier comerciante. Entonces, este, eh, este mercado, lo que es beneficio para. No se beneficia a nadie con los efectos colaterales de la guerra. Nos perjudicamos todos.
1: Uh-huh. O sea, tener que, no que ilusionarse con la suba de los precios de las commodities. Y no,
0: hagan las cuentas, digamos. Si voy a hacer la cuenta. Este, nosotros veníamos trabajando muy bien con el maíz porque es una semilla con buena tecnología, los fertilizantes te lo daban a plazo, este podía tener un buen rinde y hoy tenés que trabajar todo el contado, este, no hay determinados productos, eh, en, en el trigo se ganó buena plata los años anteriores, pero este año está un precio más alto, pero perdés plata en zona núcleo arriba de la ruta 7 cuando este haces un trigo que sacás entre 35 y 40 quintales, porque el fosfato es carísimo, y hay otros productos que también son muy caros, con lo cual yo te digo, acá no no se beneficia a nadie, es más, yo lo que aventuro para la campaña 22-23 es un escenario de sojización porque la gente, ante lo caro que va a estar el trigo, lo caro que va a estar el maíz, me parece que mayoritariamente va a, va a haber un pasaje hacia la soja, este que es un producto que eh, en verdad eh, los costos no aumentaron demasiado y que hoy está dejando un buen margen de rentabilidad.
1: Clarísimo. el eh, Salvador, con respecto al tema de la, de la falta de combustible...
0: La falta de combustible es este, un blooper generalizado en donde el YPF, los directivos de IPF están estudiando comprar el 49% de las acciones que están en el mercado y no abastecen a sus estaciones de servicio en todo el territorio de la Argentina. En la Argentina no se produce gasoil para abastecer al mercado interno. Se produce una parte y el resto se importa. Como evidentemente no hay dólares en el Banco Central, hoy no estamos importando gasoil. Entonces la, la triste realidad es que el campo argentino aporta al Estado, es el principal aportante de divisas, en su conjunto, tomando cereales y oleaginosas, ganadería, alimentos, este, el campo argentino aporta cerca de 43 mil millones de dólares. Sin embargo, el gobierno no tiene dólares para este, importar gasoil y que el campo argentino pueda llevar adelante su cosecha perjudicándose ellos mismos porque el gobierno se tira un tiro en el pie, porque si el hombre de campo tiene que levantar este, la cosecha y, y, y no tiene por delante, digamos, este gasoil para llegar a puerto, lo que va a hacer va a embolsar y va a demorar mal la llegada de la mercadería a puerto, con lo cual, cuanto más se demore la, la llegada de la mercadería a puerto, más tarde cobrar la retención y más tarde entran en dólares genuinos para que el país esté en marcha, con lo cual, me parece que el gobierno no tiene ni idea de lo que es el sistema productivo de este país.
1: ¿Cómo puede hacer el productor para desarrollar una estrategia para llegar a, a poder cosechar el que la falta de gasoil no lo afecte?
0: Bueno, nosotros hace seis meses que decimos que el, lo más barato que había en el mercado era el gasoil y que había que comprar un tanque y guardarlo. Ahora no lo decíamos porque veíamos que iba a suceder esto. Nosotros no somos Tusan ni tenemos una bola de cristal, ni miramos abajo el agua. Nosotros vamos mirando los precios relativos y y hemos tenido precios muy altos de la soja, muy altos del maíz, muy altos del trigo y era momento de vender y acopiar mercadería en stock. Porque con esta locura en donde hay una inflación mundial y hay un descontrol de precios en la República Argentina, porque en Argentina no hay inflación, hay descontrol de precios, nada mejor que acopiar los insumos que vas a utilizar para poder estar a resguardo. Con lo cual, este, nosotros lo que planteábamos este, seriamente es tratar de acopiar gasoil para no tener los problemas que hoy tiene la gente.
1: ¿En términos de referencias, el gasoil sigue siendo barato en la Argentina con respecto a otros países?
0: Y mira, si te cruzas a, a, a Uruguay, lo estarías pagando más o menos entre 230, 240 pesos. La importación de gasoil con impuesto incluido está a 200 pesos. Y hoy en surtidor está a 120, 130, 140. Hoy tenemos el gasoil blue, porque como no hay gasoil, alguien te vende por atrás y te lo vende a 190, 200, 210. Pero el gasoil debería valer como piso 210, 220.
1: O sea que copiar gasoil sigue siendo un consejo vigente. ¿Y
0: quién te va a vender? Si ahora no hay. Eso lo tenés que hacer cuando hay. (ríe) Siempre nosotros, eso lo tenés que hacer ex-ante, ex-post, somos todos vivos. Este, digamos, el tema es ex-antes. Ex Nosotros lo que llevamos en nuestra consultora es una matriz insumo-producto en donde vamos viendo el precio de la soja, el trigo y el maíz contra todos los insumos que el productor este, digamos necesita. Cuando vemos que eh, hay productos que esa relación es exageradamente baja, recomendamos comprar y acopiar.
1: ¿Qué otra estrategia le recomienda al productor, Estefano?
0: Bueno, hay mucha, hay mucha estrategia, digamos. En verdad el productor tiene que entender que cuando los precios son altos, él tiene que tratar de asegurar ese precio. Lo puede hacer de varias formas. Una vendiendo a futuro y comprándose un call por encima de ese precio. Otra comprando un put. Hay muchas alternativas dentro del mercado de capitales. Pero en verdad el hombre de campo tiene que, eh, hoy en día, para la campaña 2022-2023, Tendría que tener todo lo insumo comprado y, y como mínimo vendido de antemano el 20% de lo que piensa que va a sembrar.
1: Estamos ya casi a un bueno un poquito más de un mes de la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Usted cree que esto se va a prolongar en el tiempo, el conflicto?
0: Mira, yo no soy politicólogo, digamos, pero digamos, mi impresión es que las guerras no, no, no van a durar en el tiempo. Yo creo que es una guerra que se va a terminar este eh, acabando en sí misma porque digamos los rusos no van a poder estar avanzando permanentemente sobre Ucrania, Ucrania tiene una extensión muy grande, los ucranianos se están defendiendo, hay mucha sangre derramada, hay muchos crímenes de guerra, con lo cual yo creo que esto, más tarde que temprano, se tiene que resolver. Lo que queda claro es que algo se rompió para siempre en el mundo. Rusia va a terminar siendo un paria global, este y mi sensación es que va a haber que readecuar los flujos de, 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 de todas las materias primas que producía Rusia porque el mundo no le va a seguir comprando con la misma intensidad que antes.
1: Estefano, Pero, usted habló de la sojización de la próxima campaña, ahora el gobierno también implementó las atenciones a las exportaciones de harina de soja. ¿Cómo cree que va a evolucionar eso para adelante? Mira, mi
0: impresión es que el gobierno siempre se termina arreglando con los exportadores y los exportadores terminan haciendo un buen negocio con el gobierno, con lo cual no me preocupa mucho esa relación. Me preocupa más la situación del hombre de campo, en donde, por ejemplo, este, tiene un montón de soja sin vender, y si sigue pasando de ejercicio en ejercicio con soja sin vender, el problema que va a tener es que este, va a tener que pagar muchísimo de impuestos a las ganancias, porque, bueno, cuando termina el ejercicio fiscal, la soja se evalúa a valor de mercado y los costos a valor histórico. Entonces, sí. eso genera una ganancia ficticia que hace pagar mucho impuesto a las ganancias. Entonces yo creo que el hombre de campo tiene que tomar varios tips en en función de cómo enfrentar la próxima campaña, en donde tener menos stock de mercadería que tiene cotización en el mercado y probablemente más stock de insumo y maquinaria en, en el lote.
1: Claro. Bueno, Salvador, muchísimas gracias por esta nota con nosotros. La verdad que siempre habla claro. Ha sido muy amable.
0: Bueno, te dejo un abrazo y bueno, como ya de público conocimiento, andamos con una camioneta con un tanque atrás con gasoil porque nos quedamos la semana pasada sin gasoil en medio de la ruta Córdoba-Rosario y esta vez que estamos en una gira por el interior de la provincia de Buenos Aires, esperamos que que eso no nos ocurra y hombre prevenido vale por dos. Así que te dejo un abrazo. Chau,
1: chau. Gracias por los consejos, Salvador Di Stéfano.
0: Chau, chau. Nos vemos.
1: Adiós. Bueno, y este fue el economista Salvador Di Stéfano hablando sobre las variables que se vieron afectadas por la guerra de Rusia y por las contingencias de nuestra economía.
0: Esto es Citas. Nos encontramos en el próximo episodio. Quédate cerca siguiendo nuestras redes sociales. Citas de Radio en Instagram, Twitter, Spotify y YouTube.